0: Bienvenidos y bienvenidas a La Previa. Soy Asli Pellet.
2: Y yo soy Boris Garner.
0: Bienvenidos al primer episodio de 2024 de nuestro podcast en español. Eh, ¿Cómo estás, Boris?
2: Bien, aquí volviendo. Eh, como seguramente nos podrán oír, estamos todos eh, enfermos y under <risa> the weather. Creo que es... Eh, eh, lo he visto, ya mucha gente, yo creo que estas vacaciones estuvieron muy fuertes con temas de virus, gripas, COVID, de todo, así que hay que, hay que coger un fuerza para, para arrancar.
0: De verdad que sí, nosotros estábamos en Barcelona con mi familia y dije... Si no me enfermo acá, no voy a enfermar nunca en mi vida. Todo el mundo estaba tosiendo en los museos y con catarro, con gripe, como decís, a lo mejor COVID. Pero bueno, llegamos hasta acá y caímos enfermos en el momento que volvimos. Y, pero bueno, ojalá que esta onda de virus termine rápido. Y, y empezamos el año en un, con más oxígeno, <risa> que ahora me falta, me parece. Sí. Eh, ¿Qué año nos espera, no? Es un año llena de torneos, olimpiadas, eh, Copa América, viajes, euros. euros. No sé cómo sí. vamos a poder, como, llegará al verano con todo esto, me imagino que vos vas a estar súper ocupado también con viajes. El
2: calendario, el calendario súper lleno con eventos deportivos, yo creo que muy, muy importantes, eh, y sobre todo que si miras no solo a, a lo que se viene en el 2024, pero lo que ya está planeado para el 2025, 2026, etcétera los próximos tres años yo creo que seguirán siendo los años de de eventos deportivos grandes, ¿no? Y ¿Sí? y del punto de vista de, de negocios también este va a ser un año muy movido se vienen varios eh, eh, derechos grandes e importantes a nivel global que, que van a dictar mucho cuál es el estado de, eh, del negocio del deporte y de las compañías de medios realmente viene el deal de la NBA sí. tan esperado, eh, se viene el deal de, de los College Football Playoffs en CWA, UFC, eh, de otro lado empezarán las conversaciones y un poco a tomar la temperatura con Fórmula 1, eh, Serie A tiene varios derechos a nivel global en el mercado, bueno, yo creo que va a estar va a estar muy, muy movido.
0: Sí, totalmente. Y además de eso, eh, vamos a ver si, si vamos a ver otras ventas de clubes o minority stakes, acquisitions, M&As. Así que en 2024, eh, bueno, terminamos 2023 eh, con mucha acción el día de, de Navidad con eh, Manchester United, y fin finalizaron al final la venta de 25% de del club a Sir uh, Jim, Radcliffe. Jim Radcliffe. Y de ahí me parece que tenemos una, un gran año para, para el negocio del deporte. Pero si quieres, empezamos al año con un invitado especial, eh, un amigo del show, alguien que nos apoya y siempre nos escucha, y alguien que está al lado de, de broadcasting, que nos puede dar una, un poco de una mirada de adentro, como él está planificando esos eventos que recién hablaste, algunos torneos que mencionamos, Olimpiadas Mundial, como América y toda esa cosa, pero más que nada, eh, como NBC Universal Telemundo, eh, Olimpiadas del año del verano y también Mundial de 2026. Si quieres, eh, invitamos a nuestro amigo Eli Velázquez. Vamos. Bueno, eh, Boris, el primer episodio del año, tenemos un invitado especial, nuestro amigo y también el vicepresidente ejecutivo de deportes de NBC Universal Telemundo Enterprises, Eli Velázquez. Él dirige la división de deporte del canal. Eh, supervisa la producción de programación, adquisiciones, operaciones y contenido, obviamente. También es responsable de la gestión y ejecu ejecución de la cobertura de eventos importantes como en español, como el Mundial, Olimpiadas, eh, Sunday Night Football de NFL, y también de los partidos de la USWNT y USMNT. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Eli.
1: Bienvenido. Muchas gracias, Ashley. Boris, un placer estar con los dos. Feliz Año Nuevo y con mucho gusto de conversar con ustedes.
0: ¿Es el primer día de la vuelta en la oficina para vos también?
1: Sí, sí. La primera, el primer día de regreso este, después de un descanso de, de un par de semanas este, donde honestamente... No hubo mucho descanso porque los deportes siempre están eh, presentes, ¿no? Especialmente durante esta época de, de Navidad y de Año Nuevo, con partidos importantes y mucha noticia alrededor del deporte. Así que, aunque no me pudo desconectar completamente de los deportes, sí pude conseguir tiempo para descansar.
0: Muy bien. Porque viniste una, digamos, unos 14, 15 meses intensos, ¿no? Eh, arrancaste una cobertura increíble, digamos muy interesante en Qatar, como Mundial de 2022. Y de ahí, obviamente, todas las otras coberturas que haces, pero llegas a Australia, Nueva Zelanda, otra experiencia totalmente diferente a Qatar. Y cuando estás pensando en esas dos experiencias, eh, ¿cuáles son algunas conclusiones, aprendizajes que tuviste y cómo los vas a usar? planificando el gran evento de nuestra vida, el Mundial de 2026.
1: Eh, sí, fueron, fueron dos experiencias eh, formidables en cuanto al reto de encararlos. El primero en Qatar tenía sus condiciones distintas a mundiales anteriores, ¿no? el hecho de que se llevó a cabo en una ciudad, este, ocho, ocho estadios alrededor de una ciudad y donde el mundo entero que vino a ver ese evento eh, estaban todos concentrados ¿no? en esa ciudad. Eh, eso representaba su, su, sus retos logísticos y, y también de, de planificación, pero lo hicimos bien. Creo que la, la visión o la idea siempre fue de transportar a nuestra audiencia a un país eh, no muy conocido de muchos de ellos y tratar de que ellos se sintieran integrados ¿no? con nosotros en esa experiencia y creo que lo logramos con el estudio que pusimos en el, en el SUKUAKIF y también creo que la inversión que hicimos en los expertos eh, y en las voces diversas que traemos a, a las transmisiones, yo creo que eso también ayudó mucho a que a la gente le, le gustara eh, eh, la cobertura y luego en paralelo ya estábamos planificando el mundial de mujeres de Australia y Nueva Zelanda porque solamente habían siete meses entre los dos eventos así que también un reto interesante y aquí nos representó un cambio de, 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 de reto, ¿no? Dos países separados por, por tres horas y media de, de, de vuelo eh, y donde había que seguir este, al equipo de Estados Unidos en Nueva Zelanda mientras le dábamos la importancia y el auge al, al evento en Sydney donde sabíamos que iba, se iba a llevar a cabo el, la, la gran final, ¿no? Entonces yo creo que en, amb en ambas, ambos eventos hemos aprendido cosas distintas que también esos esas aprendizajes nos van a ayudar para Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser un, un reto similar a Australia y Nueva Zelanda porque es mucho más amplio tener que hacerlo en Estados Unidos, Canadá y México y ver cómo eh, hacer el despliegue de nuestros recursos para esa cobertura eh, para un evento tan grande con más partidos, ¿no? Eh, nunca, nunca antes visto la cantidad de partidos, creo que son 104 partidos. También este, más equipos, o sea, va a ser algo muy interesante, pero creo que la, lo que logramos en Qatar de, de insertar o de integrar nuestra audiencia con la cobertura se va a poder lograr en Estados Unidos porque conocemos a Estados Unidos y México y Canadá muy bien como países, y no hay que transportar a la gente quizás con el mismo reto que teníamos en Qatar, sino van a poder este, integrarse un poco más a la cobertura editorial durante ese evento, y luego lo de Australia Nueva Zelanda nos ayudó a ver cómo logísticamente eh, repartir nuestros recursos y nuestros talentos eh, de una forma eficiente y efectiva, donde no perdimos eh, ningún momento de acción ni, ni, ni ninguna de las historias que vimos durante, durante los eventos así que yo creo que ambos nos van a ayudar mucho para que el
2: 26 sea especial. Y, la, y obviamente, cuando hablamos de, de, de la audiencia hispana, a la que Telemundo sirve todos los días, pues el, el fútbol es el, digamos que el, el deporte principal y por eso nos enfocamos mucho en eso. Pero también vienen ustedes este verano, eh, hablo de la familia de NBCU con con los Olímpicos, que sabemos que es el temple de deportes pues más grande que existe eh, para la compañía. ¿Cuál es el rol de Telemundo en el cubrimiento de los olímpicos en este verano?
1: Bueno, eh, de verdad es un evento también eh, muy muy importante y espectacular. El, el hecho de que puede básicamente unificar al mundo detrás de los deportes siempre en los Juegos Olímpicos eh, es un evento especial para eso. En, 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 nuestro, en nuestro caso, lo importante es llevarle a todos las historias de los atletas hispanos que participen en cada uno de esos eventos, no solamente el fútbol y el boxeo y los deportes que conocemos que son muy este, eh, puntos de apasión para nuestra gente, sino también el ciclismo, el tenis, el baloncesto. O sea, poder llevarles a ellos las historias de esos hispanos que son aspirantes ¿no? a llegar al máximo nivel de su, de su disciplina y llevarse una medalla a su país eh, detrás de, de un aliento nacional que van a recibir cada uno de ellos cuando participen en ese evento lo vemos con la, como la responsabilidad eh, eh, primordial nuestro, que es llevar a nuestro público toda esa acción y toda esa historia de inspiración y, y de superación que estos atletas van a representar y yo creo que eso Boris nos ayuda a complementar lo que hacen nuestros colegas en inglés, porque estamos cubriendo no, a través de nuestras plataformas en ambos idiomas a, al país entero, ¿no? Y ya sabemos que la audiencia hispana también tiene la habilidad de ir hoy día. Hay mucho más bilingüe que anteriormente, que, que hemos visto en el pasado, que pueden ver los juegos en inglés o en español. Nuestro reto es darle a ellos ese toquecito auténtico y genuino de nuestro mercado que ellos buscan, en esa cobertura de sus atletas. Esa parte editorial
2: eh, es, es bastante clara y poder, eh, un poco eh, eh, resumiendo lo que dices, es poder eh, darle al fan de los deportes hispano eh, el acceso y la cobertura que están buscando en un solo sitio, pero a medida que, que los hábitos de consumo eh, de contenidos y específicamente de deportes han cambiado sobre todo con las generaciones más jóvenes ¿qué planea Telemundo hacer diferente en la forma no editorial sino de pronto de distribución en la que está cubriendo eventos como digamos el mundial femenino que acaba de pasar o el mundial del 26 o los olímpicos del 24 ¿cuáles son el, el enfoque en, en plataformas que le están dando? Bueno la
1: idea principal para todos los eventos que manejamos es asegurar que los eventos que nosotros transmitimos o que nosotros brindamos a la audiencia estén disponibles en cualquier plataforma donde ellos quisieran ir a consumirlo. Es decir, en el pasado, y bien lo sabes, había miedo, ¿no? Bueno, si, si, si pongo mucho en streaming, me va a quitar audiencia de lineal. Ya ese miedo no existe en, en cuanto a la industria. Nosotros medimos lo que llamamos el total audience delivery, o sea, la audiencia total y la distribución de la audiencia total en todas las ejecuciones que nosotros hacemos y buscamos siempre tener una estrategia de streaming asociado con lo que nosotros brindamos en las plataformas lineales, pero más allá de eso, a tu punto de la audiencia joven, también buscamos hacer eh, temas editoriales que van más allá de las canchas o sea, temas más de las vidas personales de los atletas, eh, conocerlos o entenderlos un poco mejor a nivel humano, más allá de lo que practican en la cancha, porque creemos que también eso inspira a que la audiencia quiere seguir a esos atletas cuando estén en la plataforma eh, o en su disciplina practicando su deporte. Entonces lo vemos como una, es un, es un trabajo eh, de, de, doble, de doble filo, tenemos que buscarle la, la parte humana, la parte que pueda conectar con esas audiencias jóvenes que buscan eh, poder relacionarse con esos atletas, con las disciplinas que van a practicar en el momento de la verdad durante los Juegos.
0: Porque todos quieren, me parece, como más que nada de generación Z, eh, gente, necesita un poco de reality TV en todo, ¿no? Como un uh, drive to survive type of, un, una mirada hacia adentro de la vida de atleta. ¿Qué más les diferencia? Cuando miras a la audiencia de, digamos, mundial de fútbol, mujeres o hombres, puede ser diferente, me imagino, y la audiencia que sigue olimpiadas. ¿Qué, qué, eh, ¿qué tipo de demográficos eh, estamos mirando ahí? ¿De qué edad mira más olimpiadas y qué, quién está más interesados en fútbol, por ejemplo?
1: Mira, honestamente, yo creo que en general las audiencias que buscan el deporte, especialmente en el mercado hispanos, eh, tenemos la tendencia de, de convivir entre familia y verlo juntos o sea el, el co-viewing eh, como le decimos acá, de la familia viene, llega en los momentos grandes de los deportes, lo hemos visto en los mundiales de hombres de mujeres, también en los Juegos Olímpicos yo trato de no enfatizar ni enfocar a los esfuerzos de los productores, en tratar de acertar qué, qué demográfico va a conectar con este tipo de contenidos o este tipo de historia yo lo que ando buscando es Qué tipo de contenido puede mover o, o conmover a una persona, mejor dicho emocionalmente no importa la edad que tenga Eso, eh, partimos desde ahí, ¿no? porque yo creo que cada ser humano 13 años, 15, 18 20, 40 o 50 para arriba, tenemos esa idea de, de querer ser esos atletas, de querer entender qué están pasando en ese momento de sus vidas eh, siempre, yo jugaba pelota béisbol desde, desde chiquito entonces cuando yo me conecto con el béisbol olímpico, me conecto en esa edad que yo tenía cuando lo practicaba decir wow, qué experiencia linda debe ser lo que está pasando por el, el, el muchacho que está jugando en ese momento y ahora que tengo más de 50 años lo veo con otro tipo de aspecto también, lo veo como un, una oportunidad de superación eh, y de inspiración que puede eh, servir como un modelo para los jóvenes que están viendo en ese momento, entonces yo en, en general en la producción no, no busco enfatizar los demográficos a la gente nuestra, sino les pido que por favor hagan todo lo posible de que la, las historias que nosotros fuéramos a contar van a, van a conectar emocionalmente con el televidente, sea quien sea. En general, los Juegos Olímpicos y los deportes en Telemundo hemos visto que han sido muy este, eh, popular con el demográfico de 18 a 34 y eso es muy bueno cuando uno se pone a pensar hacia el futuro de streaming y lo que habíamos hablado anteriormente sobre los jóvenes y cómo ellos se enganchan con los contenidos de una forma distinta. Yo creo que eso es lo que hemos demostrado en nuestras coberturas de llegarle a ese demographic, ese demographic eso nos, nos va a ayudar hacia el futuro para los eventos que vamos a seguir manejando a través de Telemundo.
2: Eli, y, y entendiendo un poco pasar de, de, de la parte de la audiencia a la parte del negocio. Eh, obviamente hablamos también mucho acá eh, con Asda y, y a la gente que, que entrevistamos el negocio del consumidor hispano en Estados Unidos siendo un negocio eh, que está creciendo, hay cada vez más demanda de las marcas y de las propiedades por llegarle eh, y por realmente enganchar con el consumidor hispano, desde el punto de vista del negocio, Telemundo ve estos temples como eh, los mundiales, por ejemplo, que traen una audiencia eh, en su mayoría, eh, o en hispana, inclusive en, cuando se hacen las transmisiones en inglés, ¿se ve o ves tú, la pregunta realmente es, ¿ves tú que con estos tiempos en donde cada vez más se puede traer a la audiencia hispana como un boom de negocio para Telemundo o piensas que eh, lo que está pasando es que cada vez se vuelve más... En, digamos que engranado en la cultura general y se termina fragmentando un poco?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que la oportunidad del mercado hispano eh, para todos los negocios que nosotros manejamos y otros negocios fuera de, 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 de comunicaciones, representa una gran oportunidad para todos y todos tienen que tomar eh, un poco más de, de cartas en el asunto. Es decir, eh, creo que a veces eh, no, no nos enfocamos en que la audiencia hispana tiene la versatilidad que yo mencioné anteriormente con los Juegos Olímpicos, ¿no? Tiene la versatilidad de poder y querer ver contenidos en español, contenidos que les llega de una forma directa o quizás de una forma más emocional, como, como es el fútbol, el soccer, ¿no? Y también tienen la habilidad de cruzar fronteras porque eh, yo en, en un, una charla que di recién, el 70% del mercado hispano hoy por hoy 70% de ellos nacieron acá. O sea, y cuando uno se pone a pensar, nacieron acá, hablan los dos idiomas y lo hablan bien. Entonces, ellos pueden ir a ver la NFL, pueden ir a ver la NBA, pueden ir a ver las la grandes ligas. Y lo pueden ver en inglés si quieren. Y por eso traigo a, a, a la pregunta, Boris, el ejemplo de la NFL. Y el hecho de que nosotros hacemos la NFL junto con NBC Deportes, Sports, NBC Sports y lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra cobertura, diferenciándonos un poquito, es llevándole el ángulo hispano un poquito más fuerte, es también diferenciándonos con temas y historias editoriales sobre los jugadores hispanos, también sobre oficiales, ejecutivos, gente de la comunidad que, que, que representa la NFL, donde están tratando de desarrollar comunidades con el deporte, para que sea un poquito más estratégicamente guiado hacia, el, hacia la audiencia hispana, pero no lo hacemos con el afán de quitarle a audiencia bilingüe de NBC, porque a la misma vez hay, 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 hay fanáticos que son fanáticos del deporte y hay fanáticos que son fanáticos del espectáculo y que no quieren perder, estar envuelto en la conversación el lunes o el martes de lo que pasó en el fin de semana, especialmente cuando se hablan de los tempos. ¿no? Entonces en ese aspecto lo vemos como un win-win, o sea, ganamos los dos, y creo que eh, mientras más compañías y más eh, corporaciones que tienen ese alcance a ambos mercados, en inglés y en español, dejen de verlo como algo eh, distinto, sino algo que puede acumular en el, ex, en el, en el éxito de la empresa o de, de la cooperación, más vamos a ver eh, eh, esfuerzos de publicidad, esfuerzos de, 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 de contenidos, esfuerzos de, de, de apoyo hacia el mercado hispano, porque el mercado, el mercado hispano va a representar, como dije anteriormente, una oportunidad en ambos idiomas.
0: Otra cosa que capaz que es relacion, claro. relacionado con esto, cuando miramos a la audiencia hispana, los niños que nacieron acá, eh, a las familias, obviamente tenían, crecieron acá con interés a diferentes deportes a los papás. ¿Están haciendo algún tipo de cross over entre NFL y fútbol? Porque soccer, fútbol y el fútbol americano, me imagino en tu programación, podrían también buscar a lo mejor este Venn Diagram donde traes dos eh, audiencias en el mismo, ¿no? Como compartir esa emoción, este pasión para los dos deportes.
1: Totalmente de acuerdo. Este, yo creo que eso también, para, para poder re realizarlo y ser exitoso con ese tipo de estrategia, también depende de los partners y los, y los partners que tenemos en la NFL, por ejemplo, se han, han visto, no, para llegarle bien a una, a una audiencia hispana de, 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 que habla en español, tienen que enlazarse y relacionarse con las cosas que apasionan a ese público. Entonces, yo trabajo muy de cerca y el grupo nuestro con Marisa Solís, que es eh, una de las, de las vicepresidentas ejecutivas de, de la NFL en, en marketing, donde hablamos y, 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 y formamos estrategias alrededor de nuestros calendarios, los juegos de la NFL y los juegos que yo tengo de chivas, de eliminatorias de Argentina, de Brasil, para ver cómo podemos capitalizar y crear mensajes que sirven a ambas audiencias para que puedan este, subir el, el consumo de ambas propiedades. Entonces, cuando está a la disposición del partner, de, 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 del socio, de querer eh, darle un abrazo al fútbol soccer, no, para llegarle a nuestro público, siempre creo que va a terminar en un resultado exitoso. Porque el, el hispano que, que, que nació acá, pero que está experimentando con deportes nuevos, quieren sentir que ese deporte los invita a, a integrarse a la audiencia o a ser parte del, del movimiento de ese deporte. Yo creo que la NFL, la NBA, las grandes ligas, todos se han dado cuenta, la MLS, todo el mundo se han dado cuenta de que eh, para llegarle a ese público hay que reconocerlo. Eh, les cuento una historia. Yo, rápido, eh, durante los Juegos Olímpicos, cuando Michael Phelps estaba ganando todas sus medallas de oro, hubo una oportunidad de entrevistarlo. Todas, todas las entidades de NBC podían entrevistarlo, que él vino a nuestros estudios. Y yo alcé la mano y dije, bueno, Telemundo lo quiere entrevistar también. Y en, en, es, en aquel entonces, la pregunta normal y lógico era, ¿pero por qué si el hombre no habla español? Y dije, bueno, pero aquí es no hace falta que me hable español. Lo que me hace falta es que esté sentado al lado de nuestro locutor, hablando en inglés, nuestro locutor al lado de una figura como Michael Phelps demuestra a la audiencia que Michael Phelps le interesa llegarle a, a, a ellos y eso crea una, un, una asociación un, 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 o más popularidad para Michael Phelps. Entonces son métodos de esa manera que creo que podemos seguir haciéndolo para que el mercado hispano eh, pueda servir lo, lo que hablen más español que los bilingües pueden llegarle a ayudar un poquito más al crecimiento de ese deporte.
0: Y bueno, tenemos, eh, es realmente impresionante, podemos hablar contigo Horas, pero una pregunta más para terminar esta primera co conversación contigo. Recién visitaste bastante los eh, estadios que van a ser anfitriones en Mundial de 2026, ¿Cuándo nos? ¿Qué viste? Brevemente, ¿estamos casi listos? O si no estamos listos, ¿qué falta? ¿Qué está? ¿Cómo lo ves?
1: No, lo veo muy bien. Eh, hemos ido a un par de, eh, como dos o tres ciudades ya. Este, tengo como cuatro o cinco más eh, en lo que está de, 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 esto, de este primer cuarto del año. Eh, la idea más bien es para ver si ellos están listos, pero también para ver de dónde vamos o pensamos operar nosotros durante el desarrollo de ese, de ese evento. Yo lo veo bien. Yo veo que eh, la, las ciudades están muy emocionadas con las posibilidades y lo que representa tener un Mundial de Fútbol en su ciudad. Yo creo que las comunidades en sí eh, están muy motivadas ¿no? a, a, a dar el mejor recibimiento al mundo cuando, cuando, cuando llega el momento de la verdad de venir a ver los Juegos y estar acá en Estados Unidos para ese Mundial. Este, yo creo que también eh, hay más posibilidades hasta la fecha quizás no se han ni siquiera imaginado de cómo hacer el marketing o llegarle más bien a, a audiencias dentro de, 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 de Estados Unidos en relación con este evento. Yo sé que nosotros trabajamos de cerca con la FIFA, también estamos trabajando de cerca con las ciudades ellos mismos para ver cómo podemos ayudar en eso. Y yo creo que va a ser un evento espectacular donde si estamos ya trabajando en, el, en, en ese evento desde el 23 y es en el 26, creo que estamos haciendo lo correcto para asegurar que no dejemos que se pase la oportunidad sin aprovechar de ella.
0: Una cosa que seguro este Mundial va a ser más como Brasil que Qatar, porque van a, van a viajar demasiado, muchísimos días, muchísimas horas en el avión, pero me imagino que esa va a ser la única dificultad, digamos, para los talentos frente a la cámara y tu equipo de producción. Ojalá que sea así, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que sí, pero también creo que Podemos aprovechar de nuestras estaciones. Eso es lo lindo de estar en, en NBC Telemundo. Lo lindo es que tenemos eh, alcance ¿no? en, en muchas áreas del país y también tenemos presencia en México y tenemos eh, buenos colegas en Canadá que ya están listos para ayudarnos también. Entonces yo creo que eh, me siento muy confiado desde ahora de que el 26 va a ser un magno evento y que vamos a hacer una cobertura muy especial que a la gente le va a gustar.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Eli. Es un placer tenerte en el primer episodio.
1: Eli, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes dos. Eh, un placer. Gracias por las preguntas. Y aquí, a las órdenes.
0: Bueno, esta conversación con Eli fue increíble. Él va a estar realmente ocupado en los próximos meses y obviamente próximos años. Pero bueno... Ah, yo estoy más que nada muy, muy, muy emocionada y muy eh, ansiosa para ver las Olimpiadas en París. ¿Vos sí. ah, sí, tienes ese interés en Olimpiadas tanto como otros? Me encanta. Yo sí, también. Sí, sí,
2: me encanta y, y eh, es, es algo que tengo en mi bucket list porque <risas> no he ido a ninguna Olimpiadas. Es un evento que me parecería muy, muy cool ir.
0: Yo fui, bueno, yo cubrí Río, Olimpiadas en Río, que fue espectacular en sentido de una ciudad tan hermosa. Todo no funcionó muy, muy bien. Obviamente, Zika impactó. Eh, me, me pareció que mucha gente no vino a Río pensando que van a morir con ese virus que justo salió. Y, pero además de eso, cuando la ciudad es realmente un escenario eh, divertido, interesante, como París va a ser... ¿Te imaginas ver beach volley abajo de eh, Torre Eiffel o qué sé yo, me, me contaron que algunos deportes van a ser en las jardines de Versalles, como va a ser historia, deporte, cultura, sí, todo juntitos y va a ser increíble. Así que yo también. Ojalá podamos ir a París. Quién sabe. Exacto. No sé si va a ser una realidad este año, pero si no podríamos siempre tener eh, Los Ángeles en, en 2028. Bueno, en dos semanas acá estaremos con temas más interesantes, importantes del negocio del deporte con invitados especiales. Los esperamos. Eh, Boris, espero que sentís mucho mejor en dos semanas. Lo mismo,
2: y... que ya estamos con, con esto al otro lado.
0: Ojalá que sí. Saludos a nuestra productora Erin y por favor síguenos en, en todos los canales de eh, redes de redes sociales y acá en plataformas de podcast donde ustedes eh, quieran. Gracias.
2: Gracias. With Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.